0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد ابنائي واخوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابدا بعتاب القصير للاخ الذي قدم للمحاضره فاني لا احب ان البس ثوبا لا امله وقد تحدث عني بكلمات تحرجني مع ربي وتحرجني مع الناس ارجو ان اكون عند حسن ولكني لا احب ان اوصف باوصاف اعلم انني لست كفؤيا ثم ابدأ حديثي لي. عقبات في طريق الدعوه الشباب دائما عجوز وينظر الشباب الى الدعوه فيرى انها عمرت ما يقرب من نصف قرن او يزيد ثم يقولون لماذا لم تصل الدعوه الى تطبيق واقعي لماذا لم يكن حكم الاسلام في الارض لماذا والدعوات الأخرى تسرع خطاها وتصل إلى هدفها فهذه هي الدعوة الشيوعية تحقق في كثير من بلاد الأرض حكما شيوعيا وهذه غيرها من الدعوات تصل ويمكن لها وتطبق في عالم الواقع والدعوة الإسلامية ما تزال في مبدأ الطريق لماذا هل لتقصير في الدعاه؟ هل لظروف خارجه عن ارادتهم؟ ام لهذا جميعا؟ وينظر الشباب بصفه خاصه فيجدون مذاهب مختلفه في الفكر الاسلامي وجماعات مختلفه كل منها يده كل منها يقول هلم الينا كل منها يزعم أنه هو الطريق الصحيح وأنه هو الجماعة التي ينبغي أن ينضم إليها الشباب لتحقيق ذلك الهدف الغالي وهو إقامة حكم الإسلام في الأرض فيتحيرون من من هذه الجماعات هو الصادق من منها هو الذي يستحق أن ينضمي الناس تحته من منها هو الذي يمكن الله له في هذه الارض ويقيم حكم الاسلام. وهذه الحيره حقيقه، وتاخر الدعوه في تحقيق اهدافها في عالم الواقع ايضا هي حقيقه. ولكن القاء اللوم او التركيز على عقبه واحده او على عنصر واحد من عناصر الموقف يجعلنا نغفل عن بقية العوامل وكلها مؤثر في تأثير الوصول الى الحكم الاسلامي واطالة الطريق واطالة الجهد المبذول لتحقيق هذا الهدف المأمول. لابد ان نستعرض الساحة على اتساعها لنعرف مكان كل عامل من هذه العوامل في تلك الساحة ما العوامل اولا ما هي ما حزن كل واحد منها ما علاقته بالاخر بالاخريات بالعوامل الاخرى؟ اه إلى أي مدى يتحمل الدعاة المسؤولية؟ إلى أي مدى يتحمل غيرهم هذه المسؤولية؟ نريد أن نبحث كل ذلك في هذه المحاضرة في عجالة لا تقف طويلا عند كل عنصر، إنما تستعرض العناصر كلها بقدر الإمكان. لا أحد يقول أن الدعاة قد وصلوا إلى المستوى الذي ينبغي أن يصلوا إليه. لا أحد يزعم أن التجرد والإخلاص اللازمين للدعوة قد تحققا بالدرجة المطلوبة، وما أبرئ نفسي. لا نستطيع أن نزعم أننا تجردنا لهذه الدعوة، تجردنا من ذوات أنفسنا فلم تعد ذواتنا ذات وزن في ميدان الدعوة. لقد وصف الصحابة رضوان الله عليهم في كتب السيرة بهذه العبارة المؤثرة البليغة قيل انهم يعني تربوا على منهج الإسلام حتى خلت أنفسهم من حظ أنفسهم عبارة بليغة جدا ومؤثرة ذات وقع في النفوس ان الدعاء ينبغي ان يصلوا الى هذه المرتبة ان تخلو نفوسهم من حظ نفوسهم يعني لا يكون لنفوسهم وزن انما يكون الوزن كله لرضا الله للعمل في سبيل الله لاعلاء كلمه الله وفي هذا المجال اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم في فتره التربيه في مكه لم يوعد وعدا واحدا بان يرى النصر بشخصه انما كان الوعد بالتمكين لهذا الدين. اما ان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه هذا النص فانما كان ينزل عليه واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فعلي من فعليك البلاغ. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربى من لدن الخالق العظيم ليتجرد لله حتى من حظ نفسه، حتى من ان من ان يرى النصر متحققا على يديه. وبهذه التربيه رب الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه حتى خلت انفسهم من حظ انفسهم، حتى رغبه ان يتحقق النصر على ايديهم هم تجردوا منها، وصار كل همهم ان يعملوا لرضوان الله، ان يطيعوا الله، حيث يامرهم يتوجهون. يرون النصر او لا يرونه ليس هذا هو المهم المهم ان يسيروا في الطريق في الطريق الذي رسمه الله ثابت الخطى ثابت القلوب ثابت الاقدام لا تزعزعهم المزعجعات واذا راجعتم القرآن تجدون كل الوعود التي اعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ان يروا النصر جاءت في المدينه بعد قيام الدوله، ولم ياتي منها شيء على الاطلاق في السور المكيه، وهذا لون من التربيه كان مقصودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللدعاه الذين يحملون الدعوه من حوله، حتى يتجردوا لله تجردا كاملا، وحتى تخلوا نفوسهم من حظ نفوسهم. لا نزعم اننا وصلنا الى هذه المرحله. انما نجاهز والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لا يزعم أحد وما ابرئ نفسي أن رؤية الطريق طريق الدعوة اتضح في أنفسنا جميعا على مستوى واحد فإنه لابد أن تتضح أمامنا طريق الدعوة من أين نبدأ كيف نبدأ كيف ندعو الناس هذه مسألة لها أهميتها في الدعوة وإذا سرنا وإن كنا حسن النية وإن كنا مخلصين إذا سرنا في طريق لا يؤدي فإننا لا نصل أو إذا سر سرنا في طريق ليس هو الأفضل وليس هو الأولى فستتعثر الدعوة وستصل متأخرة ولقد مرت الدعوة بأطوار وفي كل طور او على وجه التحديد مع كل محنة ومع كل ابتلاء دخلت فيه الدعوة نشأ وعي جديد ونشأت دراسة جديدة لخط الدعوة من اين نبدأ كيف نبدأ كيف ندعو الناس الى اي شيء ندعو واضرب مثالا لقد مرت الدعوة بمرحلة كان يظن فيها باخلاص ان الانتشار الجماهيري يسرع من خطى الدعوة وأننا في حاجة إلى الاستكثار من الجماهير أكثر من حاجتنا إلى الطريق الطويل الطريق البطيء الذي يربى فيه أفراد قلائل فيكونون نمازج عالية ثم يأتي بعد ذلك دور دعوة الجماهير وكان القائمون بالأمر مخلصين إخلاصا كاملا وهم يرتبون الدعوه على هذا الطريق ثم جاءت المحنه الاولى والثانيه والثالثه فاثبتت ان ذلك لم يكن هو الطريق الاصوب فان الاستكثار من الجماهير الذين لا تتاح لهم فرصه التربيه الحقيقيه لان التربيه عنصر هام في الدعوه والتربيه لا تسلق سلقا ولا يمكن استعجالها ليست هناك مصانع تخرج الرجال إلا تلك المصانع التي جعلها الله، الابتلاءات والمحن والجهد المتواصل والمعاناة، من خلال ذلك يتربى المسلمون. أما التربية بالخطب، بالوعظ، بالكتب، بالمحاضرات، بالدروس، فإنها تأتي بخلص كثير، ولكنهم لا يستطيعون أن يأخذوا حظاً حقيقياً من التربية. التربية لا تتم إلا في نطاق ضيق. وإذا عدنا إلى منهج الدعوة الأول وإلى ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية في تاريخ البشرية على الإطلاق ليس بمستوى البشر العاديين فقط بل على مستوى الأنبياء أيضا هو سيد الأنبياء وهو صلى الله عليه وسلم أكمل نفس البشرية عرفتها البشرية فكم ربى في ثلاثة عشر عاما في مكه. هل ربى الوفا ومئات الالوف ام ربى افرادا؟ لو كانت تربيه الكثيرين نصرا للدعوه وعزا للدعوه وسندا للدعوه ما ظل الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم بالكثره الكافره تلتف حوله. ولكن هذه سنن سنن ربانيه قد نجهلها قد لا نلتفت اليها فتردنا المحن والابتلاءات اليها. إن المهد الذي صارت فيه الدعوة بقدر من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يدخل فيها في مبدأ الأمر إلا فئة قليلة جدا، تدخل والنار موقدة، ويعرف كل داخل إن أنه داخل على الابتلاء، داخل على الفتنة، داخل على المحنة، فلا يدخل إلا صاحب الإيمان القوي الحقيقي المخلص، الذي دخل وليس في قلبه ذرة من تعلق بأي شيء على الإطلاق إلا الحق إلا الله سبحانه وتعالى إلا الدعوة إلا الطريق المؤدي إلى الجنة في الآخرة. وهؤلاء الفئة القليلة الذين بقدر الله التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا في نهاية 13 عاما لا يبلغون المئة في بعض التقديرات أو يزيدون قليلا على المئة في تقديرات أخرى، هؤلاء هم الذين كتبوا التاريخ الإسلامي كله. ليست هذه مبالغة ولا هي جملة خطابية، إنما أقول لكم واقعة تاريخية تثبت لكم هذه الحقيقة. في إحدى المعارك، ولا أذكر الآن على وجه التحديد، اي المعارك هي ومن قائدها ولكن القصه مشهوره في كتب التاريخ الاسلامي احاط الروم بالجند المس... بالجيش الاسلامي فارسل القائد المسلم الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب مددا لان الجيش في ضائقه فارسل له اربعه من الرجال وما كان عمر رضي الله عنه لاهيا ولا عابثا وهو الرجل الجاد الصارم الجد انما كان يعرف قدر هؤلاء الرجال انهم اربعه رجال من اولئك الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه في تلك الفتره المديده التي امتدت تحت العذاب وتحت الفتنه وتحت الابتلاء فصاغها الله هذه الصياغه المتينه بحيث ان اربعه من الرجال ذهبوا فامدوا الجيش فانتصر الجيش هذا من الاخطاء التي وقعت فيها الدعوه بحسن نيه ويمكن ان يقع فيها اي داعيه بحسن نيه ان الجماهير الكثيره تفرح الداعيه كلما راى حوله جمعا غفيرا يظن ان الدعوه نجحت ويفرح قلبه ويستبشر ويستزيد من الجماهير ولكن لله سننا حين نخالفها نقع في نتائج المخالفه الدعوة ينبغي ان تبدأ بعدد قليل جدا تربيهم تلك الرب التربية التي تجعل كل واحد منهم أمة في شخصه. تجعلهم إلى استعارنا من العمارة من البناء تجعلهم كأعمدة الأسمنت المسلحة هم الذين يحملون البناء إن البناء لا يقوم بغير دك الأساس ثم بإقامة هذه الأعمدة ثم يأتي دور الأحجار الطوب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الطوب والأحجار لها أهمية في البناء لا تقل عن أهمية الأساس فإنه بغيرها لا يصبح بناء ولا يسكن ولا يستفاد منه ولكن لو بدأنا البناء بالأحجار دون ذك الأساس ودون إقامة تلك الأعمدة ماذا يحدث كلما ارتفع البناء ينهار اما اذا بدأنا البدء الصحيح بدك الاساس واقامة تلك الاعمدة فنحن مطمئنون باذن الله انه حين يجيء دور الجماهير تجيء في مكانها وفي زمانها فتزيد البناء بهجة وتجعله صالحا للاستخدام ولا يخشى عليهم الانهيار ظنلنا في وقت من الاوقات ان جماهير المسلمين كامله الاسلام كامله العقيده وما تحتاج الى اكثر من موعظه سريعه تذكرها بما نقص منها وتعيدها الى ما ينبغي ان تكون عليه وصرنا في خط الدعوه سنين على هذا الافتراض ولكن الابتلاءات كشفت لنا أن أمرا خطيرا جدا ينقص هذه الجماهير وأنه لا يمكن البدء بالوعظ، لا يمكن البدء بدعوتهم إلى الصلاة والصيام فإن هناك أشياء قبل هذا وأهم من هذا تنقص هذه الجماهير إن لم نبدأ منها فلا فائدة من هذا البناء المتطاول الذي يمكن أن ينهار في لحظة وأذكر لكم لا شيء إلا لأقول لكم كيف كيف صحح طريق الدعوه من خلال الابتلاءات. لا اريد ذكر اشخاص ولا اريد التحدث عن اشخاص ولكن الحديث يكرهني ان اضرب مثالا من الواقع. وقع الدعاة في مصر في مذابح متواليه ولكني اذكر بالذات مذبحه عام 54 للميلاد. وقعت المذبحه مفاجئه وعدوانا كاملا بغير مقدمات وعلى اساس اتهام الدعاه باطلا بانهم دبروا مؤامره لقتل الرئيس ويعلم الله وقد كشف اليوم عن اسرار هذه المسرحيه انها كانت مسرحيه مدبره والذين قاموا بها اعترفوا على مدى الزمن انهم هم الذين خططوها وقعت المذبحه للمسلمين الذين ينادون بتحكيم شريعه الله ولا جرم لهم في الحقيقه الا انهم ينادون بتحكيم شريعه الله. وعذبوا في السجون عذابا بشعا لا مثيل له في التاريخ الماضي كله الا ما صنعته محاكم التفتيش في الاندلس لاباده المسلمين اباده كامله وطردهم من الاندلس. وليس له مثال في اللاحق الا ما يحدث الان في حماس وفي بلاد الله الصامده باذن الله وكان عجبا للدعاء ان يروا الجماهير تصفق للطاغيه ويده تقطر من دماء المسلمين كان عجباً ما يمكن تفسيره نعم أمكن تفسيره بالدراسة وبالتروي لكن لظاهر العين كيف يتأثى لأمة مسلمة تعرف دينها وتعرف مقتضيات دينها أن تصفقها للوحش وهو يلغ في دماء المسلمين هل يمكن أن يكون هؤلاء على وعي حقيقي بإسلامهم وبمقتضيات هذا الإسلام ما يمكن. لو كانوا كذلك لعرفوا اين الحق. ما الذي يامر الله به؟ ان الله يامر باقامه شريعته في الارض. فمن المجرمون؟ هم الذين ينادون بتطبيق شريعه الله ام الذين يحاربون الدعوه الى تحكيم شريعه الله ويرفضونها رفضا. من المجرمون بمقياس الله سبحانه وتعالى وبميزانه. أن هذه الأمة تعرف دينها المعرفة الحقة، تعرف لا إله إلا الله تعرف مقتضى لا إله إلا الله هل كانت تقف هذا الموقف هل كانت تصفق للطاغية ويداه تقتران من دم المسلمين لا يمكن فمن خلال الاختلاف من خلال الدم من خلال المعاناة تبين أن هذه الجماهير بصرف النظر عن حكمها في ميزان الله سبحانه وتعالى. والله هو الذي يعرف القلوب، وهو الذي يزن الاعمال، ولسنا نحن الذين نزنها. بصرف النظر عن وضعهم في ميزان الله سبحانه وتعالى الى اليمين او الى اليسار، هم بكل تاكيد يجهلون معنى لا اله الا الله. يجهلون ان مقتضى لا اله الا الله هو تطبيق شريعه الله. يجهلون ان الانسان اذا رضي بشرع غير شرع الله فقد خرج من المله وقد اشرك يجهلون لا شك والا ما صدقوا للطاغيه الذي يذبح المسلمين وهو يعلم من منبره انه لن يطبق شريعه الله تبين إذا من خلال الابتلاء من خلال المحنه من خلال العذاب من خلال الدم انه لا بد ان يبدع مع هذه الجماهير لا بالموعظات لا بالدعوة إلى الصلاة والصوم وهي واجبة ولا شك إنما بما هو قبل ذلك أن يفهموا ما لا إله إلا الله وماذا تقتضي لا إله إلا الله منهم تقتضي منهم أن يرفضوا كل شرع غير شرع الله ولو بقلوبهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الأحوال بل عن أحوال أقل منها سوءا يقول فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ويقول صلى الله عليه وسلم إنه تكون عليكم, عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع يعني من رضي وتابع لا سلم ولا برئ تبين من خلال المحنه، من خلال دروس المحنه ان هناك مبدا للدعوه قبل الدعوه الى الصلاه والتعويذ عليها، والدعوه الى مكارم الاخلاق والتعويذ عليها، ان يعرف الناس ما جاهلوه من امر لا اله الا الله، وان لا اله الا الله تقتضي شريعة تحكيم شريعه الله، وتقتضي رفض ومجاهده كل حكم غير حكم الله، ولو باضعف الايمان ولو مجاهده القلب. ما نزعم اننا بريئون من الخطا وما نزعم اننا بريئون من التقصير وما نزعم اننا وصلنا الى المستوى الذي ينبغي للدعاه من التجرد الخالص لله وما ابرئ نفسي ولكني اقول مؤكدا اننا لو افترضنا ان الدعوه والدعاه برئوا جميعا من كل جهل من كل تقصير من كل خطا فالطريق طويل ولا يمكن ان يستعجل. لماذا هو طويل؟ لو افترضنا ذلك ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا ان نكون على المستوى ايمانا وصدقا وتجردا ووضوح رؤيه ورجاحه نظر في امور الدعوه. اقول لو تحقق ذلك كله فإن العجلة التي يستعجلها الشباب حين يقولون مر على الدعوة نصف قرن ولم تحقق أهدافها بينما الدعوة الشيوعية تحقق وبينما الأولاد العساكر في كل مكان يقيمون دولا التشبيه مع الفارق وينبغي أن يعرف الفارق لماذا تتأخر الدعوة لأن هناك عوائق عوائق كثيرة عقبات إذا انتهينا من أمر الدعاة والدعوة في تلك الكلمات، فلننظر في العقبات الأخرى. واضح بلا شك أن العدو الخارجي عقبة، وعملاؤه الذين ينوبون عنه في التنكيل بالمسلمين وتعذيبهم وتقتيلهم، ويصل الأمر بهم إلى انتهاك الأعراض، ويحملون أسماء مسلمة أو يدعون أنهم مسلمون. وهم يصنعون ذلك. أقول واضح بكل تأكيد أن هذه عقبة في الطريق، ولكني لا أحب أن أبدأ بهذه العقبة. هذه العقبة التي كثيرا ما نشير إليها لتبرير أو لتفسير تأخر الدعوة في تحقيق أهدافها، نقول الأعداء يصنعون. لا شك أن الأعداء يصنعون. لا شك أن الأعداء يكيدون. لا شك ان الاعداء لو استطاعوا ان يقتلوا كل داعيه من الدعاة بشخصه بحاله لقتلوه. ولكن متى كان الاعداء على غير ذلك؟ ان عمر هذه العداوه وعمر هذا الكيد هو 14 قرنا. اعني انها بدات منذ بدا هذا الدين ولقد قرر منزل الكتاب جل وعلا في كتابه الكريم هذه الحقائق واضحه عن اعداء لا اله الا الله حددهم منهم باعيانهم بصفاتهم باهدافهم بوسائلهم قبل 14 قرنا استمعوا الى قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع لكم استمعوا الى قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا استمعوا الى قوله تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق استمعوا الى قوله تعالى ودت الطائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وقوله تعالى وقالت الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي أُنْزِلَ على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تدعجينك الحقائق واضحة عن اعداء لا اله الا الله حددهم منهم بأعيانهم بصفاتهم بأهدافهم بوسائلهم قبل 14 قرنا. استمعوا إلى قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. استمعوا إلى قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. استمعوا إلى قوله تعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق استمعوا الى قوله تعالى ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وقوله تعالى وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم اسمعوا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أسواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون واستمعوا 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 إلى ما قال الله في كتابه المنزل أليس هؤلاء هم الأعداء؟ أليست هذه أهدافهم أليست هذه مخططاتهم بلى إن أعداء الله كما حددها كتاب الله فئات أربع اليهود والنصارى والمنافقون والمشركون وكلهم يريدون الشر لهذا الدين ولأصحاب هذا الدين وكلهم يكيدون نعم أمر هذا الكيد أربعة عشر قرنًا. ولكن يقول الله سبحانه وتعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الكيد موجود ولكن الوقايه الربانيه من هذا الكيد موجوده وليست تعويذه وليست حجابا يلبسه المؤمن فيصد عنه كيد الاعداء انما هو عمل عمل ايجابي بينته هذه الايه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ما الصبر وما التقوى لقد فسدت مفاهيمها في حسنا نحن المتاخرين فظننا الصبر سلبيه ورضا بما يحدث لنا ان كان ظلما او غير ظلم وظننا التقوى خفض الراس وخفض الصوت التقوى ها هنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها ليست شيئا هلاميا غير ذي سمات انما هي قوه ايجابيه هي التي ترد الكي هي التي تجعل الكيد لا يصيب الكيد يكون موجودا ويجتهد اصحابه فيه ولكنه لا يصيب وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد من شيئا ما الصبر المطلوب وما التقوى المطلوبه التي تقي من كيد الاعداء والتي حين تجربنا منها صار الكيد ينفذ في جسم الامه في قلوبها في ارواحها الى مكمن العقيده فيزيحه او يكاد يزيحه. ان تصبروا ماذا يريد العداء يريد العداء ان يردوكم عن دينكم ان استطاعوا فما الصبر المطلوب اذا هو الصبر على هذا الدين مهما فعل العداء يريدون ان يزحزحوكم من الدين ستصبرون يعني اقدامكم تظل ثابته على هذا الدين لا تتزعزع مهما صنع العداء عندئذ لا يضرك اجل العداء ما التقوى التقوى لغه هي الاتقاء والمقصود بها هو اتقاء سخط الله وغضبه فبما يتقى غضب الله بهذه المشاعر البلاميه التي لا سمه لها انما يتقى غضب الله باتيان اوامره واتقاء محاربه او اجتناب محاربه هذه هي التقوى التي يريدها الله منا حين نكون على ذلك كيف ينفذ فينا كيد الاعداء مثال أو مثالان سريعان يخطط الأعداء لإفساد المجتمع الإسلامي بإفساد نسائه بتحديدهم كما يقول اقرأوا في الكتاب الغار على العالم الإسلامي في المؤتمر التبشيري الذي عقد عام 1911 أو 13 تقوم الذاكرة أحيانا قرر هذا المؤتمر وهو مؤتمر تبشيري اولا ثانيا ثالثا سابعا يعني في الوسائل التي تهجم المجتمع المسلم وتقضي على الاسلام سابعا ضروره العمل على تحرير المراه المسلمه وتعليمها هل كانوا يريدون وجه الله كانوا يريدون اجتاز المجتمع الاسلامي التعليم فريضه فرضها الله على كل مسلم ومسلمه واهملناها بالنسبة للنساء بصفة خاصة. فجاء العدو من هذه الثغره ونفذ يقول معلم المرأة وماذا يعلمها يعلمها أن ترقص وأن تدخن وأن تسر وأن ترتكب الفاحشة وأن تخرج الطريق عالية للفتنة هذا الذي يعلمها إياه لو أننا متقون يعني منفذون لأوامر الله ماذا كان العدو يستطيع أن يفعل؟ من هذا الطريق الذي استدرجنا اليه وافسد به مجتمعاتنا، هل كان يستطيع؟ هل كان يستطيع ان يصل الى البيت المسلم؟ الى المخدره فيه المتعلمه العالمة بدينها العالمة بما يريده الله منها التي علمناها نحن استجابة لامر الله، هل كان العدو يستطيع ان ينفذ بكيده ويفسد المجتمع الاسلامي؟ مثال اخر بالسرعه التي اجرينا بها هذا المثال. يأمرنا الله سبحانه وتعالى ان نقيم حياتنا الماليه او الاقتصاديه بعيدا عن الربا، لان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. والآن فلننظر اين اموالنا؟ اين نودع اموالنا؟ الكثيره والقليله. التي تعد بالملايين والبلايين والتي تعد بمئات الالوف، اين هي؟ في البنوك القائمه على الربا، والربا تتجمع حصيلته العالميه في يد اليهود، فهم قراصنه الربا ودهاقنته منذ اول التاريخ الى اخر التاريخ، فتتضخم سلطه اليهود، وما تضخمت الا عن طريق الربا وعن طريق جمع الذهب، ويأخذون اموالنا نحن ويحاربوننا بها بايديهم وبايدي اعوانهم. لو اننا متقون ملتزمون بامر الله كم كان يتضاءل حجم اليهوديه العالميه اليوم. قالت الصحف الامريكيه بل هذا تصريح رسمي ادلى أه به مسؤول امريكي قال لو ان العرب سحبوا ارصدتهم من البنوك الامريكيه لافلست امريكا. اكتفي بهذه الامثله السريعه لتعرفوا ان هناك طرقا لرد الكيد لكي لا نحتج بكيد الاعداء بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل قال وان تصبروا وقد بيننا الصبر المطلوب وتتقوا وقد بيننا التقوى المطلوبه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وحين نقول اليوم ان كيد الاعداء عقبه نحن صادقون ولا شك أن هذا الكيد عقبة الكأداء في سبيل الدعوة، ولكن من الذي سمح لهذا الكيد أن ينفذ في جسم بل في قلوبها وأرواحها، بل في مكمن العقيدة يكاد يزيحها من مكمنه. إنه نحن، ولا ينبغي لنا نحن أقصد الأمة الإسلامية بكاملها أقصد كل من يتفوه بفمه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما أحد خال من اللوم وما أحد خال من المسؤولية ويوم يقف الناس أمام ربهم وقد أنذرهم وقال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يوم يقف الناس أمام ربهم سيسائلهم ماذا صنعتم لدين الله الكيد عقبه وسنتحدث عنها ولكن الذي مكن لهذا الكيد من ان ينفذ اليه هو المسؤول الاول كيف نفذ هذا الكيد في جسم هذه الامه هل نفذ فيها وهي مستقيمه على امر الله هل نفذ فيها وهي فاهمه لامر الله متمسكه بحبل الله المتين ام نفذ وقد تخلخلت قبضه الناس من حبل الله المتين وقد جهلوا أمر دينهم من أوله إلى آخره فلننظر في الأجيال المتأخرة وفي الجيل الأخير أي في القرن الأخير كيف كانت حاله كيف كانت حال الإسلام حكاما ومحكومين علماء وجهلاء فلننظر في موقف كل منهم لنرى هل هو على الجادة هل هو كما أمر الله أم إنه كان حائدا عن الطريق ماذا صنع الحكام؟ هل كانوا مستقيمين على امر الله؟ هل كانوا ينفذون العدل الرباني كما امر الله؟ هل كانوا يقيمون القسط؟ لان الله انزل بعث النبيين وانزل الكتاب لتقوم حياه الناس بالقسط، فهل كانت حياه الناس قائمه بالقسط؟ والعلماء اين كان؟ العلماء هم قاده هذه الامه. هم الذين عليهم أن يبينوا للناس حقيقة الدين ويدعوهم للالتزام بهذه الحقيقة، وهم المكلفون من لدن العزيز الحكيم أن يردوا حكامهم إلى الجادة، بالنصيحة لهم، بتعريفهم واجب الأمة عليه. فأين كان العلماء؟ هل كانوا يقومون بدورهم؟ إلا فئة قليلة كانت وما تزال وستظل ظاهرة في الأرض كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أتكلم عن الكثرة الكاثرة ممن حملوا لقب العلماء أين كانوا لقد انزوى أكثرهم في الدرس والكتاب والمسجد يقول درسه ويحسب أنه أدى كل معلك أو ينقي موعظة ويحسب انه قد تصبر على الناس بشيء من علمه ثم لا يقولون كلمه للظالمين ان كفوا عن الظلم وادوا الامانات بل يسوء الامر عن ذلك ان يكونوا دعاة للظلم يبررونه كلما كانهم متلقفون كلما حدث الظلم بحثوا عن الأسانيد التي الاساميد الضالة طبعا التي تسرد هذا الظلم وتبرره للناس هل هذا هو موقف العلماء الذين علمهم الله الكتاب ليقوموا بالامانة الامانة الكبرى امانة الدعوة وامانة الاسلام وامانة الحكم بما انزل الله وامانة اقامة العدل الرباني في الارض هل كانوا يقومون بمهمتهم وحين استشرى الظلم وسكت العلماء إلا القلة الذين وفقهم الله دائما أن يقولوا الحق ولو ذهبت أرواحهم في سبيل ذلك سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنها فنهاه فعمله فقتله معنى الحديث هو مع حمزة رضي الله عنه هل قام العلماء أي الكثرة الكاثرة منهم بهذه المهمة المقدسة التي ناقهم الله بها وحين نكدوا عن واجبهم ماذا حدث قام زعماء دسهم الاستعمار دسا ما تخرجوا في مدارس الدين وما علموا من أمر هذا الدين شيئا وإن علموا فقد تنكروا له وصاغه للتعمار صياغة خاصة على هواء قاموا يطالبون بحقوق الجماهير قاموا يقولون للظالمة من الحكام كفوا أيديكم باسم الديمقراطية باسم الاشتراكية باسم الوطنية باسم القومية باسم هذه الجاهلية. هل نلوم الجماهير كثيرا حين التفتح حول هؤلاء الزعماء وهي تجد الخواء من العلماء عاتفون في بيوتهم أو في دروسهم لا ينظرون إلى الواقع ولا يقومون بمهمتهم لا أقول إنني اخلي الجماهير من المسؤولية فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه المسؤوليات على كل ناطق بلا إله إلا الله ولكني أقول إن الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جعل العلماء في مقدمة المسؤولين في الأمة هم والحكام العبء عليهم ثقيل ومسؤوليتهم كبيره وموقفهم امام الله رهيب وهذه الجماهير التي نعتذر لها احيانا ونلومها احيانا اخرى وامرها الى الله يوم القيامه يبعث الله على نياتهم ويحاسب الله الناس بما علم من قلوبهم لكن هنا في الارض هل نستطيع أن نخليهم من المسؤولية إخلاءً كاملا؟ يوم تركوا النصح لله ورسوله ولدين الله، يوم كفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخلاصة الواقعية لهذا الدين، ألم تروا إلى قوله تعالى: ولتكن إلى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله انظروا الى الفاظ الايه وانظروا كيف تقدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لفظا على الايمان في الايه وهل شيء يتقدم على الايمان كلا انما يراد لفظ نظر الناس الى اهميه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تقدم لفظا في الايه على الايمان بالله ويراد نفس أنظارهم مرة أخرى إلى أن حقيقة الإيمان الحقيقة الواقعية التطبيقية للإيمان هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانظروا كيف لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعله انظروا كيف يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قوام خيريه الامه التي شهد لها خالقها بانها خير امه اخرجت للناس، وانظروا كيف يلعن الناس حين يكفون عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا قعدت الجماهير عن النهي عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف دخلت الخرافات والبدع حياه الناس؟ لقد جاء وقت على الناس. في قرنهم الأخير بصفة خاصة لم يكن لهم للعامة مدخل إلى الدين إلا عن طريق الطرق الصوفية. هذا انحراف ضخم وقع في حياة المسلمين. وهو من عوائق الدعوة. لقد أفسدت الصوفية أشياء كثيرة جدا في حياة المسلمين. والأكل منصفا كما أمر الله أن نكون منصفين. فأقول إن الصوفية أدت دورا تاريخيا للإسلام والمسلمين في أفريقيا وفي آسيا فيوم تنازعت الأمم الإسلامية وتقطعت الأسباب بينها لم يكن يحفظ وحدة الأمة الإسلامية إلا طرق الصوفية ولا بد أن نضع هذا في ميزان حسناتها ولكن سيئاتها أكبر بكثير جدا من أن تنفع هذه الحسنة إن الصوفية بسلبيتها دع الآن ما فيها من شبهة الشرك أو الشرك بتضخم الشيخ في حس المريد إلى حج أن يكون واسطة بين العبد والرب وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى دع هذه الآن وانظر ماذا صنعت لا أدعوها لقلة في أهميتها لكن لأنها مسلمة انظر إلى ما صنعت الصوفية في حياة المسلمين لقد أحدثت في الدين ما ليس فيه هذا الدين لا يفرق بين الدنيا والآخرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة فيصل بين الدنيا والآخرة برباط لا ينفصل. يعمل الإنسان في الدنيا ويعمل في للآخرة في ذات اللحظة لم تكن الدنيا والاخره قط في حس المسلمين الاوائل معسكرين متنازعين متعاديين اما ان تسلك طريق الدنيا وتنبذ الاخره واما ان تسلك طريق الاخره وتنبذ الدنيا ولكن الصوفيه صنعت ذلك وجعلت من الدنيا والاخره معسكرين متقابلين متعاديين اما ان تعمل لهذه واما ان تعمل لتلك وحين توضع القضيه على هذا النحو فايهما اغلى وايهما اوجب ان يحرص عليه الدنيا ام الاخره؟ الاخره بطبيعه الحال وبهذا الفهم الخاطئ اهملت الدنيا اهمالا كاملا في وهمهم ليتقربوا الى الله. فاهملت الزراعه، واهملت الصناعه، وأهملت التعليم، واهملت التكنولوجيا، واهملت علوم الارض كلها لانها تابعه للدنيا. والله فيما يزعمون امرنا ان نتوجه الى الاخره ونترك الدنيا وهذا زعم لان الله هو الذي قال: "وابشر فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك منها حين فعل المسلمون ذلك ماذا حل بهم؟ حل بهم التاخر المعروف الذي نسميه التاخر والتخلف وال الضعف والجهل الفقر الجهل والفقر والمرض الثلاثي الشهير اللي يتكلم عنه في الصحف التخلف المادي التخلف التكنولوجي التخلف العلمي التخلف الحربي وكان الاعداء بما تعلموا من علوم المسلمين يصعدون صعدا في سبيل القوه فماذا حدث؟ اغار اعداء الله على بلاد الاسلام واحتلوها ودنسوها باقدامهم ثم جاءوا بما نطلق عليه الغزو الفكري ليزيحوا المسلمين عن الاسلام. من المتسبب في هذا؟ من المسؤول عنه؟ الاعداء هذا شانهم. يريدون القضاء على هذا الدين، لا يستغرب منهم ان يصنعوا ذلك. ولكن من الذي مكن لهم؟ نحن المسلمين الذين مكنا لهم حين سمحنا لانفسنا بهذا الخلل الضخم في فهم الاسلام وفي تطبيقه. لا تصبح الدنيا معسكراً معادياً للآخرة، فتهمل الدنيا، فيضعف المسلمون، فيتغلب عليهم أعداؤهم، ثم يكيد لهم من داخل أنفسهم، يقولون لهم لأنكم متدينون، فقد تخلفتم وضعتتم إن الدين لفتخووا، فيتقبل هذه الدعوة المسمومة كثير من الشباب، وخاصة الذين تثقف ثقافة غربية، فيحسبون أن هو خلاص ونبدو هذا الدين. كل هذه عوائق. الدعوة اليوم تواجه هذا كله، تواجه الحصاد المر، تواجه حصاد سبعة قرون على الأقل من الانحراف والتخلف. هل يعقل، هل يتصور حسب السنة الجارية أن يتم تطهير ذلك كله في سنوات قليلة؟ ولو كان الدعاة على أعلى مستوى، ولو كانوا متجردين كل التجرد، ولو كانوا لا يخطئون في تقديرهم ولا تختلوا قدرتهم على الرؤية هل يتصور حسب سنة الله الجارية أن ينمحي هذا كله في سنوات القليل أقول إن لله سنة خارقة وسنة جارية وكلاهما من سنن الله سبحانه وتعالى وحين يريد الله أن يستخدم سنته الخارقة فمن الذي يمنعه من الذي يستطيع أن يمنعه إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين صباح الغد. وأن يهكن لدينه في الأرض بغير أسباب على الإطلاق هل تقف قوة في الأرض أمام مشيئة الله كلا ولكن أمرنا أن نتعامل مع السنة الجارية لا أن نتكل على السنة الخارقة انظروا إلى قوله تعالى وَلَا يحسبن الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ في سورة الأنفال ما معنى هذه الآية معناها ان الله سبحانه وتعالى قضى على الكفار ان كيدهم مردود في نحورهم انهم لن يفلحوا ان هذا الدين ممثل في الارض ان الاعداء لن يستطيعوا ان يقفوا في طريقه ولا ان يسبقوا قدر الله والايه التاليه ما هي واعدوا لهم ما من قوه ومجره الخير مع تقرير الله سبحانه وتعالى ان هذا قدر مقدور لا راد له يقول وأعد لهم الصفات من قوة تلك هي السنة الجارية هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أما كان يكفي أن يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره إن ينصركم الله فلا غالب لكم من يغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يؤيده الله بنصره ولكن الله يعلمنا يقول هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وتلك هي السنه الجاريه ليعلمنا انه لا بد من جنود لهذا الحق يكدون هذا الحق بانفسهم لينصر الله هذا الحق ولو شاء الله تصل منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض هذه هي السنة الربانيه وانا اتحدث عن السنه الجاريه اما السنه الخارقه فمن يمنعها اذا شاء الله ان ينصر دينه في هذه اللحظه بغير جند وبغير اسباب على الاطلاق ولكن امرنا ان نتبع السنه الجاريه ولا نغلق قلوبنا من الرجاء في وجهنا ماذا تقول السنه الجاريه هل يمكن ان انحراف سبعه قرون هل يمكن ان هذا الفساد العظيم الذي حدث في حياه المسلمين لا في السلوك فقط ولكن في التصورات أيضا لو أنه فساد في السلوك فهو عظيم وهو كبيرة عند الله ولكن الرجعة إلى الطريق أيسر لأن المفاهيم سليمة والفساد في السلوك فقط فبالموعظة وبالتربية يعود المنحرفون في السلوك يعودون إلى جادة السبيل لكن والانحراف في الأصول في المفاهيم. في فهم لا إله إلا الله في فهم العبادة في كيف تكون ومن مقصود منها في فهم عقيدة في القضاء والقدر في فهم الدنيا والآخرة في مفهوم عمارة الأرض في مفهوم التربية في كل مفهوم من مفاهيم الإسلام دخل الخلل ودخل الانحراف هل يتصور أن سنوات قليلة من الدعوة ولو كانت دعاته في القمة من التجرد والإخلاص ووضوح الرؤية و. عدم التقصير، هل يتصور ان يزول هذا الانحراف في سنوات قليله؟ حسب السنه الجاريه لا، لا بد ان يمضي زمن. ان الدعوه تحمل عبئا، عبئا ثقيلا، تجره وراءها. وحين يكون امامها فهو عثره تتعثر فيها، وهو بعد هذه الامه عن يعني حقيقه الاسلام. هذه الامه الممتدة من المحيط إلى المحيط، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في لمحة من لمحات الغيب، التي يوحي فيها الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل إنكم كثير. ولكنكم غثاء كغثاء الشيء هذه الامه التي يبلغ تعدادها اليوم ما يقرب من الف مليون من البشر يسكنون تلك الارض من المحيط الى المحيط حباهم الله من ثروات الارض وخيراتها ما لم يحظوا به امه واحده مجتمعه في التاريخ كله وهم افقر الناس وهم اضعف الناس وهم اذل الناس واهون الناس على الناس ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يستاذنون وهم شهود. لماذا؟ لانهم بعض عن طريق الله، لانهم فرطوا في الامانه. بل وصل الامر بهم ان يجهلوا ما حقيقه هذا الدين. ينطقون لا اله الا الله باقوالهم ثم يصفقون للطاغيه الذي يعلن من منبره انه لن يحكم شريعه الله، يصفقون له ويده تقطر دما من دماء المسلمين. لا يمكن أن نتصور أن تنجاب هذه الظلمات في عصر قصير ثم نجيء إلى كيد العذاب إنه كيد مر خبيث، ولقد اجتمع في الكيد الأخير من فنون الكيد والخبث ما لم يجتمع قبله في الأربعة عشر قرن الحروب الصليبية الأولى كما تعلمون انهزمت. امام المسلمين حين بعث الله قائدا داعية هو صلاح الدين ويتتحدث كتب التاريخ عن دوره العسكري وينبغي ان نتحدث نحن عن دوره الاكبر من الدور العسكري وهو قوله لجنوده وهو يربيهم لقد هزمتم لانكم بعدتم عن طريق الله ولن تنتصروا حتى تعودوا مرة أخرى إلى طريق الله وعادوا ونصر الله به الدين على يد هذا القائد العظيم الداعية العظيم هزم الصليبيون. وارتدوا إلى بلادهم وكان من بينهم ملك فرنسا لويس التاسع عشر الذي أسر في مصر وسجن في سجن المنصور وراح يتفكر ويتدبر وهو في هذا السجن حتى إذا عاد بعد أن أفرج عنه عاد يقول لأهل دينه لا تحاولوا هزيمة المسلمين بالحرب العسكرية وحدها فلن تنتصروا عليه إنما حاولوا أن تهزموهم في عقيدتهم